0: 大家好，我是二马小姐。先祝大家2023年新年快乐。最近一段时间啊，我感觉所有的人的话题都是围绕着疫情。我周围的朋友基本上都是不停地在交流症状、治疗心得之类的。当然，还有一些比较关心商业和财经的人呢，还会探讨一个问题，就是到了2023年，疫情冲击过后，这个消费还能不能真的重启？元旦的时候呢，很多城市的商业区域开始出现比较大的人流，也是有一些商业回暖的迹象出来了。那么今年的消费有没有可能有一个比较大的反弹呢？我这里想和大家分享一些机构的观点啊，特别是一位我认为挺不错的分析师的观点，我觉得是一个比较中肯的看法。他呢就觉得消费会有机会。引领2023年，尤其是2023年下半年的经济复苏。然后呢，预计随着疫情防控的放开，经历短暂的阵痛之后呢，到了二季度开始，整个社会的出行、生活基本上会恢复到常态。所以 ，2023 年全年 GDP 的增长有望恢复到 5% 远远好于2022年的情况。他觉得呢，这疫情的过渡期对经济会有一个短暂的影响，通常呢是三个月、四个月左右的时间，所以从经济上可能一直到春天之前不会有太大的起色，但是呢，到了夏天开始就有望显著的回升，主要呢是由于私人消费，特别是服务业可能带动强劲的复苏，服务业其实在过去一年基本上是。负增长的，这里面有很多的原因啊。一方面呢，可能是因为很多消费的场景实现不了，大家呢也出不去，所以呢即使有钱也花不出去。第二个呢就是不敢花，因为各种收入的预期差，或者是大家担忧后面的收入有问题，所以呢就业压力也比较大，心理压力也比较大。但是呢这两个因素啊，分析师就觉得今年是有望改观的。另外还有一点呢，就是有很多人他们还是非常的悲观，觉得消费起不起来呢，主要取决于老百姓手里还有没有钱。但是现在看起来呢，老百姓手里可能没钱消费了。那么对这个问题呢，就有另外一个观点，就觉得这个其实是鸡生蛋，蛋生鸡的关系。如果说你来测算一下最近一年以来的就业压力，特别是服务业和年轻人的就业压力。相当一部分也来自于疫情的影响。如果说未来半年整个社会走出了这个疫情的阵痛，恢复到常态，那么线下的服务业，比如说零售啊、餐馆、出行、旅游都会恢复招聘。那么年轻人和中低收入的群体，其实他的就业就会好转。那么这种情况显然对他的这个收入预期会起到一个改善的作用，而中低收入的群体呢，尽管他的储蓄并不多，但是呢，他的消费倾向其实是随着他的收入增长，它是变化会比较比较明显的。所以一旦中低收入的群体恢复了收入和就业的预期，他也会花钱消费。很多人对这个问题比较悲观担忧，觉得即使是疫情走出来了，防控放开了，生活恢复常态了，但是可能老百姓没钱了。这里面一部分的因素其实恰恰就是跟疫情的冲击有关的。这个问题呢，它其实是能够修复的，而且呢，从国外很多国家和经济体。过去一段时间的经验都可以看到类似的现象，所以说从这个角度啊，还是可以判断明年的消费有望恢复到 7% 左右的一个增长，比2022年 1% 可能是会有一个大幅的回升，特别是服务业消费的反弹。对这个问题呢，其实东南亚一些国家之前也有经验。那我就看到一些国际机构啊，他们做了研究，说呢，东南亚边的一些经济体的经验显示呢，当奥米克戎到来之后呢，全面的感染率上升以及政策进一步放开之后，在初期大概会有两个月到一个季度的消费的下降。因为那个时候大家自己也会比较的注意，出去吃饭也会比较少，而且会非常注意做好个人的防护。这个当中呢，就会有不到一个季度左右的一个消费的冲击，但是呢，往往在几个月之后，很快就会走出这个冲击。另外呢，中国是一个制造业的大国，也会有很多人担心这个过程当中会不会对供应链形成一定的扰动。但是呢，我们去看周边的东南亚的这些经济体的经验啊，看起来呢，对制造业，尤其对供应链的影响，相对是小一些的。特别是东亚几个制造为主的经济体，比如说像日本啊、韩国，他们在奥米克戎的感染案例明显上升的阶段，尽管消费有一个季度左右的下降。但是物流啊、供应链啊、工厂出现的影响相对就比较小，而且都是比较可控的。这个和早期，比如说原始毒株那个时期，或者是德尔塔那个时期那种致病率比较高的疫情的阶段所出现的情况呢，就不太一样。在奥米克戎之后呢，对各个国家整体上供应链出现的问题都比较小。总的来讲呢，其他的亚洲经济体的经验都表明了。它受到的影响程度是比较可控的，相比消费来说，制造业它受到影响的程度会小一点。从这些经验大概可以看出来，春季可能会开始慢慢的正常化，经济呢可能会有一个比较强劲的复苏。到了二零二三年下半年，经济的环比增长甚至会达到百分之八以上，全年的增长呢能够恢复到百分之五，也会远远高于二零二二年的情况。所以，对于二零二三年，可能大家还是可以稍微乐观一点的。以上就是今天的分享，谢谢大家。